0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Künstliche Intelligenz, eine Frage des Vertrauens. Und mit dieser Frage beschäftige ich mich heute. Mein Name ist Leon Stebe. Künstliche Intelligenz ist schon länger im Einsatz, aber gerade jetzt wird viel darüber diskutiert, auch weil viele zum Beispiel den Textroboter ChatGBT genutzt haben. Es ist ein Hype entstanden, ein Wettlauf der IT-Konzerne. Die einen sind fasziniert von den Möglichkeiten, die anderen sind skeptisch oder sie haben gar Angst davor, dass die KI uns tatsächlich in vielen Bereichen überlegen ist. Aber wäre das überhaupt so schlecht? Denn es gibt Gebiete, in denen das maschinelle Lernen tatsächlich schon jetzt dem Menschen helfen kann. Im Gesundheitswesen zum Beispiel. Durch bessere, durch genauere Diagnosen von bestimmten Krankheiten. Gerade hier ist es eine besondere Frage des Vertrauens. Und darüber spreche ich heute mit zwei Experten. Professor Bert Arnrich, der Leiter des Fachbereichs Digital Health Connected Healthcare hier am hasso Plattner institut Schönen guten Tag, Herr Professor Arnrich.
1: Guten Tag, Herr Stebe.
0: Und mit dabei heute auch Orhan Konak, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl sowie Mitarbeiter am EU-Projekt White Health. Schönen guten Tag, Herr Konak.
2: Einen wunderschönen
0: guten Tag. Herr Professor Arnrich. wie wird die künstliche Intelligenz unsere Zukunft prägen, speziell im
1: Gesundheitsbereich? Was wird da alles möglich sein? Also wir sehen heute schon, dass eine ganze Menge möglich ist, weil die künstliche Intelligenz ist tatsächlich in der Medizin schon im Einsatz. Nicht in allen Bereichen, in manchen mehr, in manchen weniger. Aber wenn wir zum Beispiel die Radiologie uns anschauen, also Befunde aus bildgebenden Verfahren, dort haben wir schon eine ganze Reihe von Assistenzsystemen im Einsatz, die KI-basiert sind und von denen aus vielen Studien bekannt ist, dass die zum Teil genauer sind als die Ärzte selber. Und jetzt mag man vielleicht aufhorchen und sagen, das gibt es schon. Ja, das gibt es. Der Grund ist häufig, dass diese KI-Systeme mit Millionen von Patientendaten trainiert worden sind. So vielen, die ein Arzt in seinem ganzen Leben nicht zu Gesicht bekommt. Und das ist auch ein Grund dafür, dass diese Systeme zum Teil den Ärzten überlegen sind in der Genauigkeit und deshalb auch schon heute im Einsatz sind, um Assistenz zu leisten, um dem Arzt bei seiner Diagnose zu helfen.
0: Das heißt, sie sind eher ein Optimist und kein Skeptiker, von denen es
1: ja jetzt gerade viele gibt. Ich bin definitiv Optimist, weil ich das Potenzial <lacht> sehe. Ich sehe natürlich aber auch die Herausforderung. Ich sehe auch, dass wir natürlich die Herausforderung haben, diese Systeme so zu bauen bzw. so verständlich zu machen, dass sie auch die Ärzte verstehen können. Weil letztendlich wird der Arzt immer die Verantwortung tragen. Und ich kann natürlich jeden Arzt verstehen, der sagt, ich kann keiner Blackbox vertrauen, die mit einer Vielzahl von Daten mir jetzt eine Entscheidung gibt, ohne dass ich verstehe, ohne dass ich nachvollziehen kann, wie denn das System zu einer Entscheidung gekommen ist. Das heißt, es ist unsere Aufgabe als Informatiker, die Systeme transparent zu machen, die Systeme so zu präsentieren, dass Ärzte verstehen können, wie das System zu einer konkreten Entscheidung gekommen ist.
0: Darüber werden wir noch reden. Herr Konak, skeptische Stimmen gab es ja auch schon vor chat gpt als das so ein Hype wurde. Viele warnen, das alles sei noch nicht ausgereift. Der Mensch sei am Ende doch überlegen. Wie sehen sie es? Sehen sie es eher als Risiko? Sehen sie es eher als Chance?
2: Tatsächlich, muss ich sagen, bin ich da ganz bei Bert. Also ich, ich mhm. sehe eher auch die Vorteile als die Nachteile des Beispiel mit der Radiologie. Also da fällt mir sogar was Konkretes ein. Ich habe tatsächlich, ähm, habe ich mal in einem, in einem größeren Krankenhaus gearbeitet und eine kleine Anekdote, also es war ziemlich lustig gewesen. Ich, ich stand da mit einem Radiologen, der schaute sich das CT-Bild an. Man muss aber auch wissen, also die schieben teilweise irgendwie Schichten, die gehen 24 Stunden, die schlafen dazwischen durch und dann, wenn irgendwas ist, dann müssen sie aufstehen und aufs Bild schauen. Und was ziemlich interessant war, ist, dann hat er mir mal erzählt, dass er auf dieses Bild geschaut hat, völlig übermüdet, dann etwas übersehen hat und beim Vorbeigehen ein anderer Radiologe, ja, hinter ihm, hat dann aufs Bild geguckt und hat sofort was erkannt und hat mir dann aber hinterher gesagt, hätte ich das nicht gesehen, also, beziehungsweise hätte er es nicht gesehen, dann hätte es mit dem Patienten schlecht ausgesehen. Ich bin auch eher Optimist und ich denke, dass es als Assistenzsystem ziemlich gut funktionieren kann.
0: Das heißt ja immer, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, muss man die KI kontrollieren? Oder können wir ihr vertrauen, Herr Arnrich?
1: Man muss schon bedenken, dass da sehr komplexe Systeme im Hintergrund wirken. Ne? Und dass da durchaus etwas schiefgehen kann oder dass da etwas gelernt wird, das wir vielleicht nicht sofort erkennen. Ja, Und dass wir schon genau hinschauen müssen, was wurde denn da eigentlich gelernt und, und wie kommt das System zu einer Entscheidung ich meine, die KI kennt jetzt ja kein Gut und kein Böse. Das hat ja jetzt keine, das sind ja alles, naja, Attribute, die, die wir in unserem Verständnis natürlich haben, aber für ein KI-System ist das letztlich Mathematik. Es ja, sind es Wahrscheinlichkeiten. Und deswegen müssen wir schon genau hinschauen, wie das System aussieht, wie es Entscheidungen fällt, um zu verhindern, dass da Entscheidungsprozesse in dem System angelegt werden, die wir nicht möchten. In Ihrem Beispiel, Herr Konak,
0: wäre es ja gut gewesen, wenn da noch eine Maschine gewesen wäre beim CT. Ne? So sieht aus. Die Maschine hätte das erkannt. Vertrauen schafft man ja auch, wenn man KI-basierte Verfahren nachvollziehbarer macht. Wenn Menschen besser verstehen, wenn es keine Blackbox ist. Herr Konak, wie könnte das im Gesundheitsbereich denn gelingen?
2: Also es gibt tatsächlich auch in der Gesundheit Bestrebungen dahingehend. Ja. Nennt sich Explainable AI. Ich habe tatsächlich mal in der Vorlesung gesessen. Da war ein ganz toller Vortrag. Da ging es um Bildklassifizierung. Dass man irgendwie verschiedene Bilder hat und am Ende sagt man, okay, man sieht ein Pferd, man sieht einen Hund oder was auch immer. Also verschiedene Klassen von Tieren in dem Fall. Und was ganz spannend war, ist, dass man praktisch, dass das System zu 100% richtig lag. Mhm. Und hinterher hat man im Prinzip geguckt, woran es denn gelegen hat. Wie das System das erkannt hat. Und im Idealfall sieht man irgendwie so eine Heatmap und dann sieht man Bereiche in denen weiß ich nicht die Form der Schnauze oder was auch immer oder der Schwanz und irgendwie die Abstände zwischen den Sachen aber in dem Fall war es tatsächlich so dass in dem Bild ganz unten links jedes Mal Horse stand ja <lacht> und und das System hat daran erkannt dass es eben halt dass es sich um ein Pferd handelt und mhm. deswegen auch immer richtig gelegen deswegen also sensibilisieren in die Richtung dass man immer mehr in Richtung explainable AI gehen sollte und ich habe tatsächlich auch mit Ärzten gesprochen also es geht gar nicht darum dass sie Angst um ihren Beruf haben, also meist. Was ich immer ganz doll rausgehört habe, ist, dass Ärzte ein Problem damit haben, dass es eben nicht nachvollziehbar ist. Mhm. Sondern dass irgendein Ergebnis rauskommt und sie nicht nachvollziehen können, warum.
0: Also explainable soll das sein, ja. Herr Arnrich. Wie muss ich mir das jetzt noch konkreter vorstellen? Es muss erklärbar nachvollziehbar sein.
1: Wie, wie kann das gelingen? Ja, um das Beispiel vielleicht nochmal aufzugreifen, das System soll uns eben, wenn es ein Bild bekommt, nicht einfach nur sagen, was es darauf erkennt, sondern es soll uns zeigen, welche Bereiche des Bildes wichtig waren, um die Entscheidung zu treffen, dass da jetzt ein Pferd oder eine Katze oder ein Hund sichtbar sind. Und wenn das System uns dann zeigt, unten links ist für mich der wichtigste Bestandteil des Bildes, nämlich da, wo steht, um welches Tier es sich handelt in dem Beispiel, dann sehen wir sofort, okay, die Entscheidung jetzt nicht gefällt dadurch, dass das System wirklich verstanden hat oder erkannt hat, was auf dem Bild dargestellt ist, sondern es hat tatsächlich gelernt zu lesen, ne? einige Begriffe zu, zu lesen. Und das ist ein gutes Beispiel, wenn wir also sichtbar machen, welche Informationen das System verwendet hat, um zu einer Entscheidung zu kommen. Das hilft uns schon sehr häufig weiter, um das System besser zu verstehen und um, um letztendlich zu überprüfen, ob wir dem Ergebnis vertrauen können. Das heißt, die Maschine muss
0: mir noch mehr Informationen geben, Herr Konak. Wenn ich jetzt irgendwie eine Frage in einem Chatprogramm eingebe, habe ich ja derzeit oft gar keine Quellen. Ich weiß gar nicht, wo das Zeug herkommt. Es ist eine Blackbox. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie man noch diese Transparenz erreichen könnte?
2: Ich glaube, das Problem tatsächlich ist, wenn wir von Transparenz reden, dann bezieht es sich meist auf Deep Learning Modelle. Also Modelle, wo im Prinzip anhand von Neuronen und welchen Gewichtungen im Prinzip irgendein Ergebnis rauskommt. Und in der klassischen Machine Learning Welt, da gibt es ja schon auch Methoden, wo es eben halt auch eher interpretierbar ist. Deswegen weicht man auch sehr gerne irgendwie darauf zurück und sagt, okay, ich mache hier lieber... So Feature Engineering und klassisches Machine Learning, um zu sehen, irgendwie, was ich da auch rausbekomme, statt irgendwie Deep Learning Modelle. Also, also es gibt wirklich auch Bestrebungen, praktisch dieses Netz zurückzuverfolgen und zu gucken, wie es denn zu dem Ergebnis kam. Und es, es, es gibt viele Leute, die jetzt diese Schiene fahren. Ja.
1: Vielleicht da noch als Ergänzung dazu. Mhm. Also die Frage nach den Quellen ist ja etwas, was wir gewohnt sind zu stellen, wenn ein menschlicher Autor das schreibt. Ne? Dann fragen wir, zeig mal bitte deine Quellen. Wenn wir jetzt ChatGPT Jet nach den Quellen fragen würden, dann müsste er uns eigentlich alle Dokumente ausgeben, die es jemals verwendet hat, um zu lernen. Macht das er heißt, natürlich nicht. Er könnte es, aber es, also es, würde, es würde uns nicht helfen, ja. ne? weil tatsächlich letztendlich alle Dokumente, die das System jemals gesehen hat, als Quelle dienen, um sein Verhalten zu erklären oder das Verhalten zu erklären, wenn es jetzt neue Texte produziert. Das heißt, die Frage nach den Quellen hilft uns da gar nicht weiter, ja? sondern es, wir müssen eher schauen, wie wir es sichtbar machen, weil man gibt ja dem System auch wieder einen Input. Ne? Man stellt ja eine Frage, man, man gibt Beispiele vor oder man gibt einen Text vor und schaut, was das System daraus macht. Und aus diesem Text, den man vorgibt, kann das System jetzt tatsächlich uns anzeigen, was für ihn dabei wichtig war und wie er dann daraus die Antwort generiert hat. Aber die Frage nach den Quellen führt uns, glaube ich, nicht weiter.
0: Die Frage ist also, wie es generiert wurde, könnte entscheidend sein. Genau, also
1: dass wir zum Beispiel dann, dass die Wörter in unserer Frage dann eben zum Beispiel markiert werden, die jetzt besonders relevant waren für die Erzeugung der, der, der Antwort. Das könnte helfen. Es könnte vielleicht helfen, dass, wenn das System überhaupt Zugriff hat, noch Zugriff auf die Quellen hat, dass dann bestimmte Quellen herangezogen werden, die jetzt vielleicht unserem Text ähnlich waren. Ne? Aber das ist immer schwierig mit den Quellen, weil man muss sich das so vorstellen, ein System wird eben mit Millionen von Quellen trainiert. Und jede einzelne Quelle führt zu einer kleinen Veränderung des Systems. Ja? Und alle kleinen Veränderungen des Systems zusammengenommen führen dann zu der bemerkenswerten Antwort, die wir heutzutage bekommen von diesen Systemen.
0: Der Futurist und Tech-Philosoph Gray Scott hat ja mal gefragt, ob wir vielleicht sowas wie, wie eine Bill of Rights für die künstliche Intelligenz schaffen, also eine Art Verfassung. Die Frage ist dann nur, wer sie entwirft und was da drin steht, Herr Konak. Was würden Sie sich denn da wünschen? Das, das ist echt
2: eine schwierige Frage, muss ich sagen. Also ich glaube, die Meinungen gehen da auch tatsächlich auseinander. Aber wenn man so etwas entwerfen wollen würde, ja, dann sieht es tatsächlich so aus, dass es... Ein Recht auf Datenschutz geben müsste, ja. Dann aber auch ein Recht auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Und es sollte auf jeden Fall aber auch diskriminierungsfrei sein. Denn das Problem, das wir heutzutage haben, wir führen irgendwelche Studien und stellen dann hinterher fest, okay, die Kohorte, die wir für die Studie genutzt haben, die ist ja vielleicht nicht repräsentativ, ja. Und dann aber auch nicht mehr personalisiert und könnte ganz andere Ergebnisse auf einer ganz anderen Kohorte eben darstellen. Wenn es so etwas geben sollte, dann wahrscheinlich dann eher in die Richtung. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt auch die Leute, die sagen irgendwie, nein, das bremst uns aber in der Entwicklung der KI, dann doch lieber die Finger davon lassen.
0: Was ist die Meinung von Herrn Arnrich? Braucht es zum Beispiel eine Festlegung, dass man aufpassen muss, dass da kein Bias reinkommt?
1: Naja, also man, man muss das nachträglich testen. Also man kann das schlecht im Vorfeld ausschließen. Ne? Weil wenn man das System mit allen verfügbaren Texten im Internet trainiert, ist das gar nicht mehr handhabbar, dass man die Texte vorher wirklich alle testet ne? oder, oder alle überprüft, ob das alles gute Texte sind, sondern es bleibt einem nicht viel anderes übrig, als die Texte so reinzugeben, wie sie sind. Man kann sich vielleicht auf bestimmte äh, Informationen beschränken. Man könnte jetzt nur Wikipedia nehmen zum Beispiel ne? und könnte jetzt dann sagen, naja, Dort sind vielleicht alle Informationen richtig. Da gibt es sicher einige, die sagen, das stimmt auch nicht. Also ich glaube, man, man muss im Nachhinein muss man testen, man muss sich anschauen, wie das System arbeitet, und muss danach adjustieren. Und genau das, auch hier wieder das berühmte Beispiel Chat-GPT, das sehen wir. Die verschiedenen Versionen, die es mittlerweile gibt, unterscheiden sich nicht nur in den in der Modellen, in der Komplexität der Modelle, die ein, zum Einsatz kommen, in der Menge der Daten, die zum Trainieren verwendet worden sind, sondern sie unterscheiden sich auch in Prozessen, in Prozessen, die nach dem eigentlichen, nach der eigentlichen Antwort stattfinden, die die Antwort nochmal filtern ja? und die eben genauso ein Bias zum Beispiel dann rausfiltern, um dann diese unerwünschten Antworten äh, letztendlich zu unterdrücken oder herauszufiltern. Ja, Also es besteht mittlerweile aus vielen Komponenten und diese Komponenten hat man hinzugefügt, weil es man merkte, dass die erste Version einige Antworten produziert hat, mit denen man einfach nicht zufrieden war. Also hat zum Beispiel
0: im Gesundheitsbereich der Arzt, die Ärztin immer auch die Verantwortung.
1: Das ist für Sie klar. Das ist klar. Ne? Die, die Verantwortung liegt nach wie vor bei dem Arzt. Und was er aber nutzen kann, sind Assistenzsysteme, ne? die ihm eben sehr genaue Hilfe leisten, die ihm sehr genaue Diagnose ergeben. Aber letztendlich die Verantwortung liegt bei ihm. Deswegen ist es für die Ärzte auch so wichtig, dass sie die Systeme verstehen bis zu einem gewissen Grad beziehungsweise dass die Systeme eben auch ein Stück weit erklären, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sind, indem sie eben zum Beispiel auf dem Befund, auf dem Bild die Bereiche markieren, die für die Diagnose relevant waren.
0: Ist ein sensibler Bereich, kann ich mir vorstellen, oder Herr Konak? Ich meine, was ist, wenn ein komisches Bild und ein Ergebnis und eine Abfrage dann vielleicht eine falsche Diagnose ergibt?
2: Das ist echt eine gute Frage. Also ich sehe das so ein bisschen als Zwei-Faktor-Autorisierung. Ja? Also so ein bisschen irgendwie, dass man das tatsächlich als Assistenzsystem nutzt. Also dass es eine initiale Idee gibt, die vom System kommt, aber die Verantwortung dann doch letzten Endes beim Arzt zum Beispiel liegt.
0: Welche Grundlagen
1: müssten wir schaffen, damit die KI vertrauenswürdiger wird? Naja, an den Grundlagen arbeiten wir schon. Also wir arbeiten schon daran und, und viele andere, um sie eben verständlich zu machen, um den Entscheidungsprozess zu nachzuvollziehen. Man kann natürlich auch alternativ denken, da gibt es auch Beispiele dafür, dass letztendlich KI-Systeme zum Einsatz kommen, die autonom Entscheidungen treffen. Ja, also ein, ein Beispiel für Diabetiker gibt es ähm, automatische Insulinpumpen. Also ein System, das den Blutzucker misst, berechnet wie viel Insulin gespritzt werden muss und dann das automatisch äh, injiziert. Das Interessante daran ist, dass diese Systeme alle Selbstbausysteme sind. Es gibt also keinen kommerziellen Hersteller, der das vertreibt, weil denen das zu risikobehaftet ist. Es gibt aber eine ganze Community von Patienten, die diese Systeme selber baut. Da gibt es ganze Anleitungen auf, auf YouTube, wo man das nachbauen kann und die auch erfolgreich betreibt. Ja, und Vielleicht ist das ein Beispiel, wo, wo Patienten quasi die Verantwortung abgeben und sagen, ich vertraue so einem System, äh, dass das automatisiert Entscheidungen trifft und diese Entscheidungen können tatsächlich über Leben und Tod äh, entscheiden. Ja? Und vertrauen darauf und, und nutzen solche Systeme. Ja? Also so etwas kann man sich in der Zukunft auch vorstellen, dass Leute bewusst das Risiko eingehen und vielleicht auf Systeme vertrauen, ohne dass jetzt ein Arzt dazwischen geschaltet ist, der dann die letztliche Entscheidung übernimmt. Herr Konak, würden
0: Sie es machen?
2: Es gab tatsächlich irgendwie, ähm, wenn wir jetzt auch ein bisschen in Richtung Ubiquitous Computing gehen oder Pervasive Files, gab es tatsächlich mal eine Firma, die hieß Verily, glaube ich, bin mir nicht sicher, die wurde von Google damals aufgekauft und die hatten eine ganz spannende Linse gehabt, ja, und äh, die hatte eine Mini-Antenne in der Linse drin und die hat tatsächlich auch den Blutzucker gemessen und dann praktisch die Nachricht an das Smartphone geschickt, ja? Also es gibt spannende Entwicklungen, würde ich das machen. Weiß nicht. Bernd, würdest du es machen?
1: Naja, also ich, wir haben ne, tatsächlich mal eine Masterarbeit gehabt, die die Daten von diesen Systemen untersucht hat. Ne? Also die, diese Community, die diese Systeme nachbaut, selber baut, sammelt auch die Daten. Ne? Die sammeln also ihren Blutzucker, die sammeln, wie das Gerät reagiert hat und stellen diese Daten zur Verfügung. Und nach dem, was wir aus diesen Daten analysieren konnten, arbeiten die Systeme zuverlässig. Ja? Hm. Und, und äh, insofern würde ich das glaube ich schon trauen. Man muss auch sehen, dass der Leidensdruck dann für manche Patienten einfach so hoch ist, ne? dass sie sagen, ja. ich möchte jetzt etwas haben, mit dem ich mein Leben wieder zurückhaben kann, oder dass ich selber jederzeit messen muss ne? und und darauf reagieren muss. Also ja. das kommt eben auch hinzu.
2: Ich frage mich aber auch, ob das vielleicht so eine kulturelle Komponente damit reinspielen könnte. Ja? Wir in Deutschland sind ein bisschen verhaltener, vor allem wenn es um Datenschutz geht. Und ja, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen skeptischer. Ja? Während es in anderen Ländern wahrscheinlich irgendwie diese Barriere nicht so hoch ist, ja, wie bei uns.
0: Da ist man offener und spricht auch vielleicht mehr ja. darüber. Und Sie veranstalten ja im März die White Health Winter School zum Thema vertrauenswürdige KI hier am HPI. Herr Kona, können Sie uns mal beschreiben, worum es eigentlich bei diesem Projekt genau geht? Also was ist auch Ihre Rolle bei White Health?
2: Der Name lässt ja schon so ein bisschen anmuten, White Health. Da, stehen irgendwie, da sind irgendwie zwei Begriffe mit drin. Ja. Zum einen Wide, also eine Abkürzung für Widening. Da geht es um Widening Countries tatsächlich. Das ist so ein Widening-Projekt. Und äh, Widening Countries sind Länder, die eine gewisse soziale Disparität aufweisen. Also, weiß ich nicht, Bildungsungleichheit und Einkommensungleichheit. Da haben wir tatsächlich, also wir sind insgesamt fünf Partner aus der EU. Das ist ein Horizon 2020-Projekt, also ein EU-Projekt. Da haben wir zwei Partner, die praktisch als... Widening Country deklariert werden. Zum einen ist das Slowenien und Mazedonien. Das sind alles Forschungsinstitute. Dann haben wir Portugal mit dabei, die so eine, so eine mittlere Rolle haben, ja, zwischen Widening und Non-Widening. Mhm. Und dann haben wir zwei Non-Widening Countries. Das sind dann wir und Leute aus Italien. Und Ziel in dem Projekt ist es, in den Widening Countries Forscher auszubilden, die dann mit ihrem Wissensstand praktisch nicht für einen Umschwung, aber auch für einen Umschwung in ihren jeweiligen Ländern sorgen und dass wir im Prinzip einen Wissenstransfer und einen Wissensaustausch haben. Und bei uns geht es so ein bisschen um Nachhaltigkeit. Das heißt, dass wir auf der Suche nach neuen EU-Projekten sind, das so ein bisschen anstoßen auch in dem Konsortium, dass wir zusammen Publikationen äh, veröffentlichen, dass wir praktisch viel mehr Interaktion haben. Und das fruchtet auch teilweise. Also ähm, ein jüngstes Beispiel ist, dass wir zwei Besucher aus Mazedonien hatten, die dann bei uns einen Monat lang hospitiert haben. Und der eine jetzt bei uns als PhD-Student sogar angefangen hatte mhm. Und wie gesagt, also das Ziel ist es, dass wir ähm, ein bisschen austauschen und gemeinsam diesen Weg gehen und praktisch so ein bisschen die Lücke auch schließen zwischen widening und non-widening Countries.
0: Und worum geht es dann genau bei der White Health Winter School? Also worum wird es da gehen? An wen richtet sich das Programm?
2: Da wird es gehen um Trustworthy AI, also vertrauenswürdige KI. Und da haben wir tatsächlich ein Programm jetzt und decken da viele Themen ab. Und zwar die Punkte, die wir auch schon besprochen haben, wie Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Non-Discrimination. Da geht es dann tatsächlich um diese Punkte und aber auch Datenschutz. Und all diese Punkte werden aufgeworfen. Vornehmlich sind das Studierende, die da teilnehmen sollen. Und sie sollen sensibilisiert werden für das Thema. Die sollen praktisch nicht nur das Wissen mitnehmen, denn das... Im Grunde ist die Hoffnung, dass sie so ein bisschen die Zukunft auch gestalten und das in ihrer Entwicklung später, also in der KI-Entwicklung, das eben halt auch mittragen und im Hinterkopf
0: haben. Wichtig ist, Herr Anrich wahrscheinlich auch, dass das nicht nur in irgendeiner Bubble bleibt, das Wissen und die Diskussion. sondern Wir sind ja letztlich alle betroffen. Patientin, Patient, Forschende, Medizinfachpersonal. Also eigentlich müsste das
1: alle etwas angehen, oder? Das stimmt. Also... Und, und das muss man, denke ich, auch weiter fassen, dass wir, ich denke, so Grundzüge von künstlicher Intelligenz sicher auch in der Schule lernen sollten. Ne? Und, und nicht erst im letzten Abiturjahrgang, sondern eigentlich schon viel früher. Ne? Und also es ist Teil unseres Lebens, eben nicht nur in der Radiologie, sondern ich meine, jeder, der ein Smartphone hat, nutzt fast minütlich KI. Und äh, insofern muss das auch in der Schule gelehrt werden. Wir müssen schon Schüler, denke ich, darauf sensibilisieren. Was ist das? Was kann das? Wo sind die Grenzen? Was sind ethische Aspekte? Das gehört für mich in den Schulstoff rein und, und wir werden das in den nächsten Jahren auch sehen, dass das dort auftaucht, weil die junge Generation ist daran interessiert, weil sie das nutzt und ich denke, viele werden von sich auch einfach das Interesse entwickeln, besser zu verstehen, was ist das eigentlich? Was, was steckt dahinter? Vielleicht auch wollen Sie, möchte auch der eine oder andere wissen, wie kann man das selber bauen? Ne? Und da gibt es ja auch die, die tollsten Möglichkeiten heutzutage, dass man eigentlich mit wenigen Mausklicks sich schon fast seine eigene KI bauen kann ne? und, und schauen kann, wie gut es funktioniert, Probleme erkennen kann und, und neue Sachen kreativ auch erschaffen kann.
0: Apropos Schule, Herr Konak, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja neben den Vorträgen und Diskussionen bei der White Health Winter School auch. Mitmacheaktionen, also sie machen da was, was wird da angeboten? Ja, das ist
2: tatsächlich wieder auch an Studierende adressiert. Mhm. Teilnehmen kann es bei jeder, aber vornehmlich. Es wird gehen um Datenschutz, im Konkreten geht es um Federated Learning. Das ist ein Teilaspekt des maschinellen Lernens. Also beim Federated Learning im Allgemeinen geht es darum, dass man, statt dass man Daten an einen zentralen Server schickt, dass man eben halt Modelle teilt. Und die Modelle werden eigentlich auf den Endgeräten selbst trainiert. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt ein Android-Smartphone nutzen, aber bei mir ist es so, dass wenn man ein G-Board anschmeißt, dann ist es personalisiert, das merkt man auch. Also wenn man einen Text, dann kommt das nächste Wort, das wird irgendwie vorgeschlagen. Das basiert tatsächlich auf Federated Learning. Und es wird eine Challenge dazu geben. Das heißt, wir werden einen Datensatz zur Verfügung stellen auf Kaggle. Das ist so eine Wettbewerbsplattform. Und Studierende können dann in größeren Gruppen, ich glaube, angedacht ist, bis zu sechs Personen, sich zusammentun und versuchen, das mit Federated Learning zu lösen. Das heißt, sie werden einen Datensatz bekommen, auf diesem halt Modelle trainieren und man muss auch sagen, also das, äh, für die ersten drei äh, gibt es dann aber auch was zu gewinnen.
0: Aha, jetzt machen sie mich neugierig. Was ja. gibt es denn da?
2: <lacht> Darf ich das
0: schon beraten? Ich weiß nicht. Bestimmt, natürlich.
2: Also es, es wird ein Amazon-Gutschein sein. Ja. Okay. Ich glaube, für den Erstplatzierten haben wir gedacht, so um die 200 Euro. Und dann geht es immer, äh, halbiert sich das. Ja, und Dann geht es, der Zweitplatzierte eben halt 100 und der Dritte halt 50.
0: Und wer Lust hat, an dieser Challenge teilzunehmen und interessiert ist, die White Health Winter School findet vom 14. bis zum 17. März am HPI statt. Unter whitehealth.eu können sich Interessierte kostenlos anmelden. Den Link gibt es dazu auch hier bei uns in den Show Shownotes. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das uns auch noch ganz sicher weiter beschäftigen wird. Und ich sage ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste, an Professor Bert Arnrich, Leiter des Fachbereichs Digital Health, Connected Healthcare hier am Hasso-Plattner-Institut. Danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Und Orhan Konak, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl sowie Mitarbeiter am EU-Projekt White Health. Danke Ihnen für den Austausch und alles Gute für den PhD. Ja, vielen Dank.
2: Das gebe ich gerne weiter. Bert? Hast du gehört, oder? Toi, toi, toi.
0: Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss und alles Gute. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.